0: markkina talous on mekanismi jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa jos joku
1: kuvittelee että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti oikein hyvää torstain aamupäivää hyvät kuuntelijat ja talouden viidakkorumpu se soi tänään topeekalla Topeka. Mikä ihme se sellainen on? No sitä pitkin tässä kävelen. Se on Kauhajoen pääkatu, jonka täkäläiset sanovat olevan vanhin kestopäällystetty tie koko etelä Tämä erikoinen kadun nimilenee peräisin Topeka-nimisestä kestopäällysteestä, jolla tie muinoin katettiin. Olemme siis Kauhajoella, eteläisellä Etelä-Pohjanmaalla, suupohjassa, kuten täällä sanotaan. Tänään, mikä maksaa, puhuu yrittäjyydestä niin menneessä kuin olevassakin aikamuodossa. Kimmokkeen tämän ohjelman tekoon juuri täällä Kauhajoilla sain tänä syksynä julkaistusta, komeasta 500-sivuisesta yrittäjähistoriikista yrittävä Kauhajoki, jossa käydään paikallista yrittäjähistoriaa aina 1800-luvun tervanpoltosta tähän päivään. Kirjan on kustantanut Kauhajoki 20 000 OY, joka on kahdeksan pitkän linjan yrittäjän yhteenliittymä. Nykyisin se mentoroi ja neuvoo nuoria yrittäjiä. Ja kuinka ollakaan tällä Topeikalla vastaani kävelee paikkakunnalla tuttu kaksikko, pitkän linjan yrittäjät ja kauhajoki 20 000 aktiivit Jari Mäkirahkola ja Erkki Jyllilä, jotka myös potkaisivat historiikkiprojektin käyntiin. No kertokaa nyt meille, Tuota, että mikä se on se sen yrittäjyyden ydin?
0: Ydin on täällä se, että on yksin yrittäjät, pienyrittäjät. Täällä ei tyydytä siihen tilanteeseen, että joku tulisi laittaa meidän asioita kuntoon. Me lähdetään itse asialle. Kun meillä ei ole varaa siihen johonkin asiaan, niin me ruvetaan järjestämään sitä varaa itselle. Me ei odoteta muilta apuja.
2: Erkki Kyllä tämä itsellisyys on aika merkittävä tekijä tässä kauhean yrittäjyydessä. Ja monesti sanotaan, että kateus on huono asia, mutta kyllä se kauhealla on tämä kateus kääntynyt positiiviksi sillä tavalla, että täällä ei pistetä keppiä rattaaseen toisen yrittämiseen, vaan yritetään tehdä itse paljon paremmin.
0: Kateudessa on lisäksi se hyvä puoli, että... Se pitää joka hippu itse ansaata. Säälin saa pyytämätä. Vähän tällaista pohjalaista uhoa on kaikilla täällä yrittäjillä. Että me selviämme, me meemme kiven läpi.
1: Kauhajokihan nousi jälleen valtakunnalliseen julkisuuteen, kun täkäläinen Serres Oy sai parisen viikkoa sitten tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon. Pääsemme tänään vierailemaan myös Serreksellä, ja kuulemme, miten erikoistumalla tiettyihin terveysteknologian tuotteisiin on päästy maailmanlaajuisille markkinoille, tämä hieman tuonnepana tässä ohjelmassa. Jos tätä näkymää teille täällä Kauhajoen keskustassa koetan kuvata, niin rakennuskanta on lähinnä kaksi kerroksista, vanhaa ja uutta, rinnakkain. Tuonne taakse jäi äsken Kauhajoen uljas kirkko 50-luvun lopulta. Tuossa osuuspankin lämpömittari näyttää muutamaa plusastetta. Ihmisiä liikkuu siellä täällä. Sitten näkyy Kauhajoen grovi, erilaisia kauppoja. Se kuuluisa Kauhajoen kasino, josta Irvin muinoin lauloi, se on hieman tuonnempana. Alkuun muutama fakta Kauhajoen nykyisyydestä. Kaupunki, tämä on ollut vuodesta 2001 alkaen. Asukkaita hieman alle 14 000. 50-luvulla oli vielä melkein 20 000. Tunnettuja kauhajokelaisia. Ovat muun muassa kapellimestari Jorma Panula, entinen pituushyppäjä Heli Koivula-Gryyker, nuorisontuutelma laulaja Irina, jääkikkovalmentaja Jukka Rautakorpi, urheilijoita ja musikaalista väkeä siis. Moni historiaa tunteva saattaa muistaa, että nimenomaan Kauhajoki oli se paikkakunta, jossa eduskuntamme kokoontui talvisydän aikana. Tuosta ajasta muistona kauhajojen vaakunassa on kaksi kokousnuijaa. Sansin koulu, jossa eduskunta kokoontui, se näkyy tuolla pienen matkan päässä täältä Topeekalta. Yrittäjiä. Heitä siis täällä riittää, sillä kauhajoen erikoisuus on runsaassa yksin ja mikro- ja pienyrittäjien määrässä. Paikkakunnalla on yhteensä 900 yritystä. Työllisestä työvoimasta yrittäjiä on 15-18 prosenttia, joka on suhteellisesti huomattavan korkea luku Suomen oloissa. Tällaista yrittäjien määrää väkilukuun suhteutettuna ei monelta paikalta löydy. Yritämme siis tänään löytää kauhajokelaisen ja pohjalaisen yrittäjyyden salaisuuden. Onko se neljän opettama vai onko se saanut koulutusta? Näin kyseltiin kauhajokelaisista yrittäjistä 50-luvulla. Tervan poltosta se ei liikkeelle. Sitten tulivat sahat. 50-luvulla kunnan suurin yritys se oli Kauhajoen Saha Oy sitten tulivat huonekalutehtaat, karstaamo ja kehräämötoiminta. Mutta mitäpäs minä näitä tässä luettelen? Pääsetään ääneen oikea asiantuntija, emeritusprofessori Lauri Hautamäki, toinen yrittävä kauhea kirjan kirjoittajista.
3: Niin, todella Vervan poltolla oli kyllä suuri merkitys myöhempään elinkeinojen kehitykseen. Se toi hyvin paljon rahaa. Varoja ja niinpä, niinpä esimerkiksi pystyttiin koneellistumaan aika, äh, aika enem- siis paljon enemmän kuin, kuin monissa muissa paikoissa, joissa tervan ei harjoitettu. hän oli siinä mielessä erikoinen, että siellähän tervaa poltettiin myyntiin vielä 1920-luvulle saakka. Se toi myös rahaa. Ja niinpä silloin kauhealla siirryttiin, niin kuin yleensäkin koko Etelä-Pohjanmaalla siirryttiin rahatalouteen paljon aikaisemmin kuin esimerkiksi Itä-Suomessa. Ja tämä tietysti sitten sitten sai aikaan sen, että ihmisillä oli varaa ostaa esimerkiksi käsityötuotteita ja... Ja, ja, muuta, ja niinpä, niinpä elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytykset oli kyllä paremmat kuin, kuin esimerkiksi Itä-Suomessa.
1: Jos tätä kauheokelaista yrittäjyyttä yrittää hieman tyypitellä aikakausittain, niin millaisia kehitysvaiheita on nähtävissä? No voi sanoa,
3: että, että tämä tuli jo mainittua, että tämä tervetalous, niin sitä voidaan kyllä pitää yrittäjyytenä ja Eh, niin, ja, mutta sen jälkeen niin tuli hyvin voimakkaasti sahateollisuus. Kauhealle syntyi pieniä sahoja hyvinkin paljon. Vaasalainen kauppaneuvos perusti ison sahan eh, numikoskelle, mutta se ei kyllä eh, toiminut kovin kauaa. Mutta sen sijaan nämä pienet sahat kyllä toimivat aika kauan. Sitten, sitten tietysti sahateollisuuden ö, lisäksi esimerkiksi meijeri siis osuustoimintapohjalta meijerit lähtivät liikkeelle hyvinkin, hyvinkin paljon. Ja tietysti, tietysti sitten jonkin verran puu puujalostusta, mutta esimerkiksi ei ollenkaan niin paljon kuin Jurvassa. Jurvassahan puujalostusteollisuus eli huonekaluteollisuus sehän lähti, lähti hyvin voimakkaasti eteenpäin. Kauheella huonekaluteollisuus lähti oikeastaan liikkeelle voimakkaasti vasta 1950-luvun alussa.
1: No, mitä vaiheita sitten huonekaluteollisuuden jälkeen? teollisuutta? No Huonekaluteollisuuden
3: ohella tietysti elintarviketeollisuutta lähti ja siinä oli kunnan päättäjillä hyvinkin paljon vaikutusta siihen, että maan lihan lihan kautta ja nykyisen Atrian esiaste tai alku sai sai siitä siitä alkusysäyksen. Sitten tietysti lähti liikkeelle tämä kuljetinteollisuus, joka oikeastaan sai alkunsa hynkin paljon turveteollisuudesta. Siinähän tarvittiin tällaisia erilaisia kuljettimia ja, ja, ja materiaalin siirtoa, siirron automatisointia ja, olla sitten lähti, lähti sitten muuttui tämä kuljetinteollisuus sitten materiaalin käsittelyksi, josta varmaan sitten kuulee paremmin, sitten, kun Pesmelin yrittäjä, esittää Pesmelin tarinaa.
1: Miksi yrittäjyys tuntuu juuri Pohjanmaalla, kuten, josta kauhojokin on erittäin hyvä esimerkki, niin miten se tuntuu olevan niin verissä se yrittäjyys juuri siellä?
3: No, yleensä tietysti niin kuin Etelä-Pohjanmaalla on sellaisia tekijöitä, minkä takia yrittäjyyttä on hyvinkin paljon. Yleensä selitetään Itä-Suomen ja, ja Länsi-Suomen eroksi sen, siis yrittäjyydessä eroksi sen, että Itä-Suomessa on hyvin vahva niin sanottu metsäsektori. Tarkoittaa sitä, että metsää on paljon, on saatavissa metsätöitä, siellä on isoja sahoja puunjalostustehtaita ja sen, sen voimalla sitten paljon muutakin teollisuutta. Toisin sanoen Itä-Suomessa on ollut mahdollista saada paljon enemmän palkkatyötä kuin Etelä-Pohjanmaalla, jossa sitten esimerkiksi kun ajattelin, että tervetelollisuushan vaati hyvinkin paljon työvoimaa, kun se loppui, niin työvoimaa vapautui hyvinkin paljon ja sitten tietysti koneellistuminen vapautti maa- ja metsätaloustyövoimaa. Niin oli hyvin paljon äh, sitten äh, työntekijöitä. Osaahan tietysti muutti USAhan tai muu sitten myöhemmin Ruotsiin, mutta kumminkin jäi, jäi vielä hyvinkin paljon... Ja noista väkeä. Sitten on kyllä hyvin paljon muitakin syitä esitetty. Esimerkiksi se, että länsi yleensä ja erityisesti etra niin käden taitoja arvostettiin paljon enemmän. Esimerkiksi työntekijöiltä edellytettiin, että heidän on puhdetöinään tehtävä miehet sitten tällaisia puutöitä ja naiset sitten käsitöitä. Ja Itä-Suomessa ei niin voimakkaasti tämä ollut, ollut. ja sitten yleensäkin kädentaidon arvostus oli sitten suurempi. Sitten esitetään myös sitä, että että Länsi-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla tällainen itsellisyys ja, ja tämmöinen oman tien... Raivaaminen, niin kuin nähtiin, erässä mielessä elämän hallinnan. hallinnan korostaminen oli Länsi-Suomessa paljon suurempi kuin Itä-Suomessa. Ja tämmöinen yksilökeskeisyys oli tällainen, puhuttiin ihan yleisesti, että jokainen on oman onnensa seppä. Ei lähdetty odottamaan apua muilta, vaan ensi, nimenomaan ensiksi, ensiksi tuota, yritettiin itse. Ja, ja niinpä sitten hyvin paljon oli sitten, sitten tota, sitä, että, että kun nähtiin mahdollisuuksia ää, sitten, sitten johonkin yritykseen, niin se alo- aloitettiin. Monta kertaa oli sitten niin, että kun oli menestyvä yritys, niin sitten työntekijät perustivat myös saman alan yrityksen ja näin kävi hyvinkin, hyvinkin paljon. Esimerkiksi sitten myöhemmin, kun kauhe Mauri Perällä menestyi hyvin Huonekaru-yrityksessä, niin, niin sitten tuli hyvin paljon sitten uusia. Ja aivan sama sitten tapahtui myöhemmin tässä kuljetin ja materiaalikäsittelyllä ett että et, et, niin työntekijät perustivat omia ja, ja monta kertaa hän sitten nämä nämä alunperin nämä niin sanotut demoyritykset niin suosivat sitä ja ottivat nämä alihankijat ja tavaran
1: Syntyi verkostoitumista jo tuon niin. aikaan. Minäpä lähden tästä entä sankaritarinoita etsimään kiitoksia professori Lauri Hautokin. Kiitoksia. Ja sitten mennään taas pitkin Topeekkaa. Nyt suuntana on Serres Oy, joka alkaa toipua juhlista, jotka tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto aikaan. Oppaana on yksi firman perustajista, Erkki Jyllinä.
2: Mikäs tämä nyt sitten on? Tässä valmistetaan kansiosia meidän Serresen päätuotteiseen imupussiin ja Näitä tehdään tässä alun perin, niitä tehtiin yhdellä koneella muutama tunti päivässä ja nyt meillä on ilmeisesti viisi kuusi konetta vierekkää, jotka tekee samaa tuotetta. Että näin se volyymi muuttuu aikojen kuluessa.
1: Niin, aivan aluksi lämpimät onnittelut Erkki Yylille perustamasi yritys Serressa, ja aivan hiljattain tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon. Miltä se tuntui?
2: Joku kauheakin yrittäjä joskus sanoi, että kauhealta saa mennä Vaasaan vaikka minkä kautta, ja matkalta ei löydä yhtäkään, joka ei kehumisesta tykkää. Kyllä se on aina mukava saada myönteistä palautetta. Ja tässäkin se varmaan on, palaute on sekä, sekä perustajille, nykyiselle organisaatiolle että henkilökunnalle, kaikille. Se tuntuu mukavalta.
1: Oliko se palkinto yllätys? Oli. No, kerropa tiivistetysti, minkälainen on Serreksen tarina? Mistä se alkoi?
2: Serreksen tarina alkoi neljästä perheestä, jotka kaikki oli mielisiä ja halusi, halusi tehdä jotain erilaista ja uutta ja pistää niin kuin puumerkkinsä tähän, sanoisiko jopa maailmaan, ainakin nyt kauhean näkökulmaan. Me Annelin kanssa esimerkiksi Sanouduttiin irti vakinaisesta työpaikasta Vaasasta. Meillä oli vuoden ikäin, vajaan vuoden ikäinen lapsi silloin ja lähdettiin yrittäjätaipaleille hyvin pienillä valmiuksilla ja hyvin pienillä suunnitelmilla. Mitä teitte silloin alkuun? Me saatiin pari tämmöistä vakiotuotetta. Ensimmäinen tuotteemme oli korokeringas, ja me olemme edelleenkin alkuperäisellä alalla. Teemme LVI-osia. Toinen iso tuote meillä Sinäessä, iso tuote oli säästöpossut, jota me teimme säästöpankille. Sen lisäksi me teimme hyvin pienimuotoista alihankintatoimintaa. Muutaman vuoden sisällä me teimme useita satoja alihankintatuotteita, ja siinä on varmastikin meidän onnistumisemme ja menestyksemme salaisuus niissä ajoissa. Me sinä aikana... Pääsimme sisälle muoviteknologiaan ja opimme, minkälaista on asiakastyö yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaalla ei kenelläkään ollut minkäänlaista mielikuvaa tuotteesta. He käsiään pyöritellen kertoivat tarpeensa. Ja me siitä pohjasta tehtiin sitten tuote, joka toimi asiakkaan kannalta hyvin ja oli myöskin helppo valmistaa. Ja tämä on edelleenkin meidän yksi tärkeä. Vahvuus.
1: Nykyiset päätuotteet ovat sitten mitä?
2: Nykyiset päätuotteet on LVI-tuotteet, lattiakaivot ja siihen liittyvät osat. Ja me olemme aika selkeästi markkinajohtaja Suomen Niemällä. Toinen päätuote, joka tuli kuvaan vähän muutama vuosi myöhemmin, on sairaaloille valmistettavat imopussit ja siihen liittyvät tuotteet, joissa me olemme sitten päässeet markkinoille kansainvälisestikin. Näissä kahdessa tuoteryhmässä on se selkeä ero, että lv tuotteet ovat samanlaisia pohjoismaissa, mutta sitten laajemmalle ne ovat erilaisia, mutta tämä meidän sairaalatuote on samanlainen ympäri maailman, että siinä on sillä tavalla ihan erilainen pohja markkinoita levittää markkinoita.
1: Kuinka vaikeaa kauha, oli lähteä valloittamaan maailmanmarkkinoita?
2: Hyvin vaikeaa. Tänäkin päivänä vielä toteaa, että Suomi on syrjässä kaikessa. Itse asiassa viime viikolla me katsottiin meidän auton huoltokirjaa, jossa on eri kielillä mainintoja. Siellä on Viroa, siellä on Latvia, siellä on Liettua, kaikki Pohjoismaat tietysti suomen kieltä ei ollut. Ja tämä näkyy kyllä Euroopassa hyvin vähän siellä tiedetään Suomesta ja kun ajattelee, että sinne lähes kielitaidottomana menee markkinoille, jossa Suomi juuri ja juuri nimenä tunnetaan, meidän yritykset ei kukaan tiedä yhtään mitään ja kuitenkin pidä saada aikaan luottamus, että tuotteet, joita meitä tilataan, tulevat sen laatuisena, kun ne on tilattu ja siinä aikataulussa, kun ne on tilattu. Kyllä tämän luottamuksen herättäminen on vaikeaa etenkin, niin kuin sanoin, jos ei osaa edes kieltä.
1: No miten se sitten tehtiin?
2: Kyllä siinä täytyy olla onneakin mukana aika tavalla. Me löydettiin ensimmäinen hyvä jakelija, me löydettiin Hollonnista, jonka kanssa yhteistyössä me viimeistelimme. Itse asiassa voisi melkein sanoa, että teimme uuden tuotteen, joka oli vientikelpoinen. Ja tämän yhteistyön pohjalta me sitten vähitellen saimme luottamusta heräämään ja osoituksia. Toki voisi sanoa, että jossain vaiheessa sitten nämä palkinnotkin toivat oman osansa. Että kun voi sanoa, että on saanut valtakunnallisen palkinnon ja huomion osoitusta, niin kyllä sekin osaltaan asiakkaissa herättää luottamusta. Voi kuvitella, että kyllä se sitten jonkinlainen firma on, sitä noin merkittävästi palkitaan.
1: No nyt olet vetäytynyt sitten enää osa omistajaksi tässä, mutta jos katsot taaksepäin, niin onko ollut missään vaiheessa uralla siis, tai tämän yrittäjä taipaleesi varrella sellaisia hetkiä, että olet ajatellut, että nyt hanskat tiskiin, tästä ei tule mitään?
2: Kun lähtee yrittäjäksi, niin siinä sitoutuu sekä henkisesti että taloudellisesti niin voimakkaasti, että ei siinä, mä luulen, että ei minulla eikä varmaankaan muilla tule lopettaminen eteen muuta kuin pakkotilanteessa, silloin kun pankki sanoo tai joku muu sanoo, että nyt se poika riittää. Muutaman kerran on itku tullut yöllä, kun on ollut oikein vaikea aikaa, mutta lopettaminen ei ole tullut koskaan mieleen.
1: No, Jylillä, kuinka tärkeää onnistumisen kannattaa? yrityksessä on se, että,
2: että yrityksessä on selkeästi kasvullinen omistaja. Se on tärkeä asia monella tavalla joka suuntaan. Kasvullinen omistaja ajattelee asioita pitkäjännitteisesti. Tämän päivän Suomessa ja ehkä maailmassakin ollaan liiaksi kvartaalitalouden puitteissa ja osakekurssin lumoissa. Perheyritys voi rauhassa ajatella pitkäjännitteisesti. Sen ei tarvitse ajatella joka päivä sitä huomista pörssikurssia, vaan voi tehdä asioita niin, että ne kantaa jatkossakin. Ja mä luulen, että se on henkilöstön viihtyisyyden ja kannalta myöskin hyvä asia siellä voidaan ja yleensä syntyykin hyvin luottamukselliset ja hyvät suhteet henkilöstön kanssa, että itse asiassa mä oon aina ihmetellyt niitä työpaikkaviihtyvyysasioita. Puhutaan, että työpaikalla ei viihdytä ja on ongelmia. Tässä omassa yrityksessä en ole koskaan tervenyt semmoisiin asioihin.
4: Kiinni. Täällä sitten tuota niin, Mauno-poika leikkaa näitä lihoja ja jauhetaan, patumoidaan. Ja, ja. täällä sitten... Vesutiva, missä pestään kaikki noin saumarattia. Täältä löytyy sitten lihavarastoa. Ja meillähän on paljon tätä rahtityötä näiden asiakkaiden lihoja, mistä me jalostetaan niitä, jotta sonni tulee tänne leikataan ja jalostetaan.
1: Rantalan liha on täällä kauhealla toimiva lihaalan alan perheyritys perustettu vuonna 1992. Vuosien kuluessa yritys on laajentanut toimintaansa. Lihan leikkuu palvelusta monipuoliseksi lihajalosteiden valmistuslaitokseksi. Ja täytyy myöntää, että tähän ohjelmaan tämä yritys valikoitui osin kyllä myös nimensä vuoksi. Toimittaja Rantala ei voinut vastustaa kiusaustaan tutustua Rantalan lihaan. Nepotismista tässä ei kuitenkaan ole kysymys. Tiettävästi emme ole toimitusjohtaja Markku Rantalan kanssa sukulaisia, tai jos olemme, niin sitten kovin kovin kaukaisia. Mutta toimitusjohtaja Markku Rantala, miksi sinä halusit ryhtyä yrittäjäksi?
4: No, puuttiin silloin 92 semmosesta tuota tilan suoramyynnistä, että tilalta saadaan suoraan niin ostaa kuluttajat possua, mitä kasvatin silloin itse. Ja tuota, siitä se lähti liikkeelle, kun asiakkaat halusivat, jotta saisi niin säilykkeitä ja sitten saisi näitä maalaishyytelyä ja saunapalvituotteita. Ja Siitä sitten syntyi pieni kipinä ja tehtiin semmoinen laajennus tähän Rantalan lihaan ja siitä sitten se on lähtenyt tähän monipuoliseksi lihajalostuslaitokseksi ja ihmiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä. No
1: minkälaisia olivat yrittäjän alkutaipaleen suurimmat haasteet?
4: No alkutaipaleilla oli tietenkin aika lailla haasteita nämä Eviran pykälät, sun muut kaikki... Tämä laki viidakko, mutta siitä vuosien saatos niin päästiin niin niiden sisälle ja siitähän se homma lähti pyörimään.
1: Niin jos nyt vähän tiivistä kuvat tuota Rantalan lihan taivalta tämän reilun parin vuosikymmenen ajan, niin minkälainen se on ollut?
4: No tietenkin alku on ollut aina yrittäjälle hankalaa, mutta on täytynyt uskoa omaan yritykseensä ja työtä tekemällä ja laskemalla, niin Siinähän se lähtee yritys pyörimään.
1: Montako ihmistä tällä hetkellä on töistä? Tällä hetkellä meillä on neljä
4: kappaletta.
1: No onko tämä yrittäjän elämä tuonut vaurautta tullessa?
4: No tiettyä vaurautta. En tietenkään havittele mitään miljoonia, mutta sanoisin näin, että se on tuonut joka päivänsin leivän ja eletty ihan normaalia sellaista elämää, että on pystynyt asiat hoitamaan.
1: Kuinka pitkää päivää teet itse?
4: No itse teen kyllä joskus semmoista 14 tuntia ja kyllä tietenkin niitä ylitöitäkin tulee työväelle, mutta se on yrittäjän haaste on tämä, että asiat on hoidettava ja joskus se on tehtävästä pitkää päivääkin.
1: No tuleeko meillä sellaisia päiviä, että miettii, että toisen töissä pääsisi helpommin?
4: Kyllä monta kertaa.
1: <laughs> Mitä silloin tehdään?
4: No silloin tehdään vain töitä rantalan lihalla.
1: Ehtiikö pieni yrittäjä
4: koskaan? Kyllä me käydään vaimon kanssa aina. Silloin tällöin, kun aika antaa myöden yrityksestä, niin kyllä me käymme. Lapset suu muualla ja niiden tykönä käydään Helsingissä ja välillä joskus tehdään ulkomaareissuja. Minä rakastan Lappia kyllä.
1: No, mitkä ovat tällä hetkellä teidän tärkeimmät tuotteet?
4: Tärkeimmät tuotteet on tänä päivänä saanut ison jalan sijaan nämä Teemme myös saunapalvia ja maalaishyytelöä, purstimakkaroita ja kinkkua. Ja sitten tämä joulupuumihan on sitten, että asiakkaat haluaa suoraan täältä hakea tuoretta kinkkua, kun possua leikataan ja näin poispäin. Mutta tuo Ilja on saanut hyvän jalan siellä. Meidän markkina-alueen tämä Etelä-Pohjanmaa menee vähän kauemmin. kauemmaskin.
1: Näin siis toimitusjohtaja Markku Rantala täällä Rantalan lihassa. Ja tästä matkamme jatkuu sitten huonekalutehtaalle päin. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette siis ohjelmaa, mikä maksaa, joka tällä kertaa tulee täältä Kauhajoilta. Ja teemana on Yrittäjyys.
5: Mitäs täältä löytyy? Tämä on meidän vanha Ja tämä on tuota niin 80-luvun alusrakennettua. Ja linjatoiminnot siirtyi pois. Ja täällä on kaikki tämmöiset niin kuin erikoistyövaiheet. Eli tuolla päässä tapahtuu liimaukset. Eli nuo äsken tehdyt viilut liimataan tuota levyn kanssa yhteen ja saadaan sitten valmistaa materiaalia tuonne eteenpäin. Sitten taas täällä on lukuisia eri, eri tuota, erikoistyövaiheita, siellä on tuommoisten kulumien, nurkkien, erikkeiden pyöriitä osia, niissä on käsityötä paljon, sitä liimausta, sitten meillä on lasikaapin keho, kehien valmistusta, tapahtuu tuossa, ja sitten on iso määrä erilaisia erikoistyövoneita, mitkä on pääsääntöisesti itse tehtyjä. Niin, me olemme nyt huonekalutehdas
1: P. Rotolapukkila Oyn hulppeissa tiloissa 20 000 neliötä. Tuossa kierrettiin juuri ja tässä vieressä ne ovat äh, isä Pentti Rotolapukkila ja poika Mikko Rotolapukkila. Firmanne on tasan 50-vuotias Pentti Rotolapukkila. Miksi sinusta tuli yrittäjä?
6: No hyvin nuorena. Mä oon <köhön> tehnyt kaikenlaista aina urakkatyötä mieluummin kuin tuntityötä. Että Hyvin vähän on ollut tunti töitä koskaan. Ja, ja heti, heti rakennusurakoita sitten parikymppisenä alki, ja allekin 20 ja sitten kaksi, viitasena sitten tai 26-vuotiaana tämä firma perustettiin sitten ennen sitä käytiin ilmailloin koulu siinä yhden vuoden mittaan ja niin se oli ainut koulu, mikä kansakollien lisäksi jo. Oliko se aina selvä suunta, että tässä on ruvettava? Kyllä, kyllä se suunta oli selvä heti nuoristi. No millainen oli
1: yrittäjän alkutaivaan silloin 65?
6: No täysin tyhjästä aloitettiin, että ei ollut, ei ollut yhtään mitään, ei ollut perintöjä eikä, eikä tuota omia säästöjä. Se oli ihan, ihan nollista aloitettava ja siinä aikaan ei ollut, ei ollut tuota niin, Avustuksia eikä mitään starttirahoja, että se oli kaikki tehtävä sitten käsin, näin voisi
1: sanoa. Niin, ja laitteita ostettiin jopa häälahjaksi saaduilla lahjakorteilla?
6: No joo, kaikkia tällaista. Että kaikki vaan <köhö> keskityttiin siihen, että saataisiin firma pyörimään.
1: No osasitko yhtään silloin vuoden 65, kun aloittelit kuvitellakaan, miltä firma näyttäisi viiden vuoden päästä?
6: Ja siitä ei oikeastaan koska Kuvitelta muuta, kun yritettiin tehdä asiat mahdollisimman hyvin, että, että aina selviydettiin sitten haasteista. Että ei sitä mitään, tota niin, se, sillä, sillä lailla
1: ei ollut mitään erikoisia päämääriä. No, teillä tehtiin sitten sukupolven vaihdos vuonna 2002, jolloin perheen kolme poikaa ostitte koko firman osakekana ja sinusta Mikko pukkilla tuli toimitusjohtaja. Oliko sinulle aina selvää, että, että jatkat isäsi perustamaan firmaa?
5: No itse asiassa tämä lähti jo vuonna 1988, me ostettiin silloin nämä kiinteistöosakeyhtiöjä. Eli, eli tavallaan se oli, me ollaan tullut niinku vaiheittain, että se oli jo niin varhaisessa vaiheessa. Se ei ollut suinkaan ensisijainen tavoite. Tuota, ensimmäiseksi mä olen suunnitellut, että mä olen maa- ja metsätalousala, ja sitten jossain vaiheessa tuota, lukioaikana tuli tämä, tämä ajatus, että lähden karjettiupseerin uralle. Ja oikeastaan RUK aikana tuli, siihen asti mulla oli kaikki selvää, että sinne mennään, mutta sitten tuota, RUK aikana tuli sitten se ratkaisu, että kumpaako tästä loppujen lopuksi oikein halutaan, ja silloin mä tein päätöksen, että tullaan tähän liike-elämään, ja, ja tuota, upseerunora vaihtui sitten reservi eikä mitään, että on ollut hyvä ratkaisu näin. Mutta itse, niin moni on kysynyt sitä, että oliko se niin painostusta kotoa päin tai jonkun vaikutusta, mutta se on ihan, ihan rehellisesti pitää sanoa, että ei pätkääkään ollut, että, että se on ollut täysin oma valinta. Että, mutta että toki pienempänä sitä aikaisemmin on ollut niin kesätyöpaikka ja, ja viikonloppuun oli puuhastamista ja näin poispäin, että täällä on ollut aina sitten semmoinen niin työpaikkamahdollisuus hyvin lähellä.
1: No oliko tämä sukupolven vaihdos helppo vai olitteko kiinni toisista rinnuksissa?
5: Tuota, sehän Ainoa. sanoi silloin, kun me otettiin siihen ELY-keskukselta sellaista näihin laki, lakijuttuihin tuota, apua ja siinä oli niin kuin, oliko se tämmöinen niin kuin viestivaihto, tämmöinen ohjelma, mi- mihin osallistuttiin ja, tuota, ja se taisi sanoa se konsultti siinä, että ei näin helppoa vissiin ole koskaan ollut, että <laughs> <Isi taisi. laughs> että, jo, jo, mutta oikeasti siinä meni silti, tuota, se on, se on kaikki tuota, verottajalta ennakkoselvitykset ja kaikki, me tehtiin tämmöinen nimittäin kauppana niin kun kaikki selvitettiin juurta jaksaa ja eri vaiheet läpiten, niin se oli silti yli puolen vuoden prosessi. Vaikka täsmälleen tiedettiin, missä ollaan ja mihin halutaan mennä, niin aikaa se silti vei kumminkin yllättävän paljon. Mutta puusasti se sujuu ei siinä mitään. No Pentti, vielä vieläkö sinä olet yrityksen toiminnassa mukana? Joka päivä. <laughs> Mitä teet?
6: Näinhän. No on lähinnä <köhön> uusien laitteiden kehittelyjä. Ja suunnittelu ja sitten, sitten korjaukset. Tietenkin on aika suuri osa sitten aina töitä, Kone, koneiden korjaus. Niitä on kertynyt koneita niin paljon, että siinä on aina asiaa joka päivä suurimpi.
5: laitteella tässä tarkoitetaan nimenomaan näitä tuotannon laitteita ja koneita ja niitä, että, että ei niinkään sitten enää tätä, näitä tuotteita, että se on sitten taas niin, eri, on eri, eri prosessi.
1: No, firma alkoi suurin piirtein kampauspöytien tekemisellä. Mitkä ovat nykyisin teidän Kirja
5: Kirjahyllyt, TV-sar- TV-tasot, hyllystösarjat, näin voisi sanoa. Että. Niitä myydään useilla eri tuotemerkeillä ympäri, ympäri Skandinaavia. Ruotsi, päämarkkina ja Norja hyvänä kakkosena ja sitten osa, osa myöskin Iäkotimaa.
1: Paljonko teillä on väkeä töissä?
5: 40 tekijää, mitä kaikkiaan
1: Ja liikevaihto on suunnilleen?
5: neljän miljoonaa huijakoilla liikutaan. Parhaana vuosina on päästy tuonne viiden, viiden miljoonan paikkeilla, mutta nyt ei ihan olla siinä vauhdissa. No mitä ratkaisevaa teidän
1: menestyksellenne on ollut se, että olette onnistuneet murtautumaan tuonne kansainvälisille markkinoille?
5: Täysin ratkaise. Ei meitä olisi ilman sitten. Kyllä, kyllä tuota, ei, ei me oltaisi enää olemassa tuota, jos, jos ei oltaisi Vienti, vienti. Se, on aivan, se on aivan täysin ratkaiseva. Tuota. Se lähdettiin oikeastaan jo 70-luvun lopulla ottaa ensimmäisiä askeleita. Ja, ja sitten oikein kunnolla tuota 90-luvun alus, kun sen, sen ajan lama tavallaan pakotti, että oli, mutta 80-luvun loppu oli semmoista aikaa, että töitä riitti täällä kotimaassakin, mutta sitten 90-luvun alussa oli pakko lähteä etsimään uusia markkinoita. Ja Ruotti tuli oikeastaan ihan ensimmäisenä mukaan, ja se on meillä edelleenkin se tärkein. Sen osuus pikkuhiljaa kasvoi, ja, 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 ja nyt se on tosiaan kaikkien suurin
1: Jos puhutaan sitten vähän kauhejoista, niin onko Kauhajoki jotenkin erityisen hyvää seutokuntaa yrittäjälle. Tässä ei,
6: ei siinä varmasti pitäjillä suurta eroa ole, että ei tämä ole mitään erikoisetuja annetta tällä kauhealla enempää kuin ulka. Mieluummin tuota, niin naapuripitäjässä on saanut paremmat erot kuin täällä, mutta ei tämä nyt pahemmin mitään valittamistakaan ole. Että kyllä nämä asiat on kohtuullisen hyvin saatu läpi, mitä on ja
1: Onko tällaista yrittämisen henkeä kuitenkin, Mikko Ratola,
5: On Onhan täällä perinteisesti tällä alueella. Täällä on ollut aikanaan yli 300 huonekalualan valmistajaa tässä viiden kunnan alueella. Ja se, minkä mä sanoisin, tämän alueen ja tämän seutukunnan eduksi on se, että täällä on ollut aina tuota osaavaa ja ahkeraa tuota työvoimaa saatavissa. Se on ehkä tämän etu verrattuna joihinkin muihin alueisiin, että se on, se on täällä tuota ehdoton Paltti. Mutta toki sitten huonona puolella taas on se, että nyt jos ajatellaan vientikuljetuksia, niin tietysti Turussa sijainti olisi huomattavasti parempi tämän, tämän hetken maailmassa.
1: No aiotteko jatkossa pysyä kuitenkin täällä kauhealla?
5: Kyllä meillä on tarkoitus täällä, täällä olla, koska kiinteistöt on täällä ja, ja, ja näin, niin vaikeapa täältä nyt yhtäkkiä olisi poiskaan lähtien.
1: No näin yrittämisen näkökulmasta, niin mikä teitä tällä hetkellä enityisesti huolettaa tai askarvaa?
6: No se on lähinnä tämä <köhö> kilpailukyky täällä Suomessa, että täällä ei ole piitottu yhtään mitään kustannustason noususta täällä palttiamaassa Puolassa on keskimäärin kolminkin kertaa matalammat työvoimakustannukset niin ja, ja se, se kaksi kolmasosaa täällä on veroja ja veronluonteisia maksuja, niin, niin se, se on se suurin ja pahin ongelma tässä maan viennin kannalta ja kotimaan, jotta Kaikilla tasolla teollisuuden pitäisi pärjätä joko tuontia korvaava tai sitten alihankintateollisessa, mutta nykyään suuret virmat ostaa yleensä halvemmista maista nämä alihankinnatkin, niin se jää hyvin pieneksi maan osuus ja varsinkin työllistäminen silloin, kun se ostetaan muualta.
1: Näin sanoi tässä P. rotolla Pukkila Oyn perustaja, voiko sanoa? p it, pukkilla itse, mutta mitä on sitten nuorempoliväiseudistelu mikko pukkilla, mikä on se, millä te pärjäätte jatkossakin, mikä on teidän kilpailuvalttinen?
5: Siinä se koostuu monesta asiasta, tietysti pitää olla osaavat tekijät ja, tuota, ja, ja sitten hyvät myyntihenkilöstö ja tuote, tuotteet pitää olla toimivat. Ja, ja tuota, niin että se koko homma, se paketti, se pitää pelata. Siihen liittyy laatu, siihen liittyy toimitusajat, toimitusvarmuudet ja näin. Et se on se, millä me pärjätään näitä alapatuotentomaita vastaan, on se, että meillä on tämä tuota, pystytään nopeisiin toimituksiin. Et meillä on niin näitä noi varastot, niin siellä on kuitenkin tuota, se mahdollistaa sen, että kun tilaus tulee, niin sitten pystytään äkkiä toimimaan. Mutta toiminta, isä sanoo, se on ihan totta, ja se on vaivannut niin kuin, Voisi sanoa, että jo vuosikymmenet, ja, ja me ollaan ehdottomasti sitä mieltä, että se osaaja on sen palkkaansa ansaannut, mutta tämä Suomen verojärjestelmä vaatisi perusteellisen remontin niin, että siitä työn teettämisestä niin ei, ei tuota, niin suuresti verotettaisi firmoja. Se, mikä viime aikoina on ollut erityinen, voisi sanoa, että nyt ihan tässä, tässä viimeisen kaksi vuotta, niin on kehitys, että vaikka puhutaan, että euron arvo on laskenut, no ihan se on tietysti dollariin verrattuna. Mutta sitten meidän päävientimaat, tuolla on kruunu, Ruotsin kruunu, Norjan kruunu, ja kun me kruununa laskutetaan, niin se on ollut meille hankala tämä kehitys nyt parin vuoden ajan. Että, että hiukan leikkisästi voisi todeta, että tuota, jos Saksa erotetaan euroalueesta, niin sitten menisi tosi hyvin, että se pudottaa euron arvon hyvin äkkiä tuota, kohdilleen meidän kannalta.
1: No miten on, vietetäänkö 50 vuoden päästä P. Rotolapukkilla Oyn satavuotisjuhlia? Mitä veikkaa?
6: No, minä en ole sitä veikkaamassa ainakaan, että <tii> Sinun, näkemässä, sanotaan. Niin, taitaa
5: olla seuraavakin sukupolvi Kyllä, siinä. Joo, se on vähän siinä ja siinä, että ollaanko, ollaanko näkemässä sitä. Tuota, että, et, ei, ei se mahdotonta ole, etteikö voisi näin olla. Mutta tuota, niin, tietysti monen asian pitää muuttua ja, ja, ja näin, mutta kyllä tässä koetetaan mukana sinnitellä ja, ja kehittää. kehittää ja monimuissa uuti, uusia juttuja on tullut ja, ja näin, että... Kyllä se tarkoitus on, että ollaan, ollaan mukana. Se on sitten mielenkiintoinen, että kuka sitä yrityksen omistaa ja kuinka, mutta että mulla on nyt lapset siinä ja että nyt esikoinen osoittaa hiukan haluja tälle puolelle ja tälle alalle, että tuota, sitten taas vanhempi poika on taas sitten tuonne emännän, emännän tuota, työjakkajaana haluaisi olla, eli maatalous kiinnostaa häntä sitten enemmän.
1: Näin siis toimitusjohtaja Mikko Rotola pukkila. Kierroksemme Kauhajoella päättyy PESMEL-oyn tiloihin. PESMEL toimittaa automatisoituja käsittely-, pakkaus- ja varastojärjestelmiä teollisuudelle. Väkeä se työllistää reilut 170 henkeä, joista 100 Suomessa. Firman perustajiin kuuluva Jari Mäkirahkola esittelee tiloja Kauhajoella.
0: Tässä on Intiaan lähtevä peräsrullien pakkauskone. Täysin automaattinen, tekee vaippapakkauksen, päätypakkauksen, kulmavahvikkeet sekä sisälle että ulos, silmästä käärintäviä lopuksi, jolla saadaan täydellinen kosteussuoja rullaan. Ja tällä tulee olemaan linjalla töissä yksi henkilö, joka huolehtii tämän täytöistä. Ihmetyttää vain tämä meidän länsimainen tekniikka, jos intialaiset, kiinalaiset automatisoi sillä kustannustasolla tuotantonsa, niin kuinka kova paine meille ennen pitkää tulee nostaa omaa tehokkuutta enemmän kuin esimerkiksi täällä meidän kotimaassa nyt 5 plus 5 plus 5.
1: Jari Mäkirahkola, miten sinusta tuli yrittäjä?
0: No, välitön syy oli siinä, että niin tuota... Olen pitkän aikaa jo valmistautunut siihen. Opinnot oli Jyväskylässä ja minulla oli tällainen O110-linja, joka oli tuotantotalouden opintosuunta. Keskisuomalaiset isännät olivat päättäneet, että siellä täytyy ryhtyä opettamaan pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle johtajia. No, vaimo lähti opiskelemaan sinne, niin minä menin peräs sitten Jyväskylämään. Tämä oli se koulun valinta siinä. Olin sitten sen jälkeen ehkä puoli vuotta Saarijärvellä töissä ja täällä aukesi työpaikka. Tulin tänne, jossa sain työskennellä yhdessä Eskosalon kanssa, joka on minun mielestä aika vaikuttava yrittäjäpersoona koko kauhean historiassa. Sitten hän lähti pois täältä ja myi yrityksensä Onniselle ja Onninen oivesme. Sieltä sitten erilaisten vaiheiden jälkeen, kun siellä moneen kertaan organisaatiota muutettiin, lähdin itse pois tänne Pesmeliin. Tarkoitus ei ollut aivan juuri vielä silloin aloittaa, mutta siinä kävi velipuajalla vähän samanmoinen säkä. Että tuli tilanne ja sitten firma käyntiin vain.
1: Se oli vuosi 78?
0: Joo, kyllä oli. Silloin syksy puolella näihin. Ennen joulua sitä suunniteltiin ja päätettiin ja tehtiin.
1: Oliko sinulle kautta linjan koko ajan selvää, että joskin vaiheessa oma yritys lajataan?
0: Kyllä. Eihän se siitä mihinkään me jos saat maatalosta kotoisin, niin et sä silloin lähde mihinkään viedä alle oikein töihin. Että silloin kun on oma tupa, oma lupa, niin se on sitä, mitä lähdetään puskemaan.
1: No, Millainen noin tiivistetään on ollut Pesmelin tarina?
0: Pesmelin tarina on ollut ensinnäkin... Huikea kasvutarina, monivivahteinen, monivaiheinen ja paljon jättänyt muistoja nyt itselle, koska olen tällä hetkellä nyt sitten eläkkeellä. Ja väittäisinpä jopa näinkin, että paikkakunnalle kunnalle tuonut huomattavan määrän videyttä ja mahdollisuuksia.
1: Mitä Pesmel tekee?
0: Pesmel tekee tänä päivänä, itse luokittelen sen Teollisuusautomaation tekijäksi. Toimialana siellä meillä on erilaiset materiaalinkäsittelylaitteet. Ollaan tuotannon loppupäässä. Itse varsinaisia jalostuskoneita me ei tehdä, paperikoneita tai teräksen valssaimia tai tällaisia. Mutta niin. Toimialana on sitten tämä paperi, karitankin muute teollisuus, eli tällainen kuitua, kuitua käyttävä. Ja toinen on metalliteollisuus, rauta. Teräkset kaikissa looissa, kupari, messinki ja nyt alumiini pinnistää ylöspäin kovasti maailmalla.
1: No silloin kun pelipojan kanssa aloititte tätä, niin minkälaisia ne suunnitelmat oli, mihin tähtäsit?
0: Sen verran vielä lisäksi, että meitä oli itse asiassa sitten toiset veljekset vielä lisäksi tässä ja ne suunnitelmat nyt kyllä oli sillä lailla niin, että niin, yksinkertaisesti, että me tehdään töitä ja otetaan leipämme siitä, kun aloitettiin.
1: Siitä on päässyt toiminta vähän kasvamaan?
0: Kyllä, aika paljonkin. Ja ensiksi kuviteltiin, että meidän markkina-alue voisi olla tästä kotua kahden tunnin päästä. Mutta ei siihen mennyt vuotta kun jo ruvettiin katselemaan kauempaa. Ja tänä päivänä kierretään ympäri maailmaa. Sen takia meillä ei ole toimitusjohtajaa eikä myyjiä. Esimerkiksi tänä päivänä läsnä täällä. Yksi on Kiinas, yksi on Amerikassa. Että niin, ne on menossa ja ne oli valitettavasti meidän kannalta oli niin sovittuna aikaisemmin ennen kuin tämä tilaisuus voitiin sopia, mutta asiakaslupausta ei myöskään sovi ikänä pettää.
1: No jos arvioit yrittäjyyttä Suomessa tällä hetkellä, niin mitkä ovat ne isoimmat haasteet?
0: Isoimmat haasteet, se täytyy heti luokitella eri kokoluokkiin. Isoilla yrityksillä, tosi isoilla, on mun mielestä ihan kohtuulliset mahdollisuudet, jopa keskisuurillakin. Että kyllä ne haasteet on siellä pienemmässä päässä, että niitä uusia yrittäjiä syntyisi.
1: Mikäs siihen auttaisi?
0: Yksinkertaisesti sellainen tilanne, että... Annettaas niiden ruveta yrittämään ja tekemään ilman, että niitä koko ajan tyydetään.
1: No millaiset ovat Pesmelin tulevaisuuden näkemyöt tällä hetkellä? Olet osa omistajia kuitenkin vielä, vaikka eläkeläiseksi itseasiassa tituleiraatkin ja hallituksen jäsen.
0: Kyllä. No itse asiassa tämä ei ole edes se pahin alho, mistä ollaan noustunut tässä 2008 jälkeen. Kyllä pahempi oli silloin aikanaan se 92-96 väli. Silloin oltiin kyllä enempi kuin sillas ja voi olla, että siihen piti molemmat hartia käväästä kentässä, ennen kuin sieltä noustiin. Mutta noustiin, noustiin. Nyt on jälleen sitten tämän globaalin rahoituskriisin seurauksena jouduttu tekemään... Ikäviä päätöksiä monelta kannalta. Ja täytyypä näin sanoa, että niin tuota, on siinä varmahan työvoima osalta joutunut kärsimään, mutta kaiken maksun on kuitenkin omistajat tehnyt, että tämä edelleen pyörii. Ja sillä tämä on saatu. Kysyit sitä tulevaisuutta. Kokemuksen mukaan, kun kahdeksan vuotta yritykset on ollut investoimatta... Koneisiinsa, niin sinne on tullut investointipatoumaa, jota puretaan tällä hetkellä. Toinen, mitä siellä on, että tämä, missä mekin ollaan vahvasti mukana tässä uudessa digitalisaatios ja tehokkuuden nostossa, niin se tulee merkitsee meille, uskon niin, aika paljon töitä. Ja tässä kohdassa käytän kiitollisuutta jälleen kotimaisen yrityksen kohdalta Metsäväipre, heidän kanssa on kehitetty uusi tuote ja toivon mukaan me voimme sitä ryhtyä markkinoimaan samalla tavalla ympäri maailmaa, kun meillä tapahtui Outukummun kanssa yhteistyössä kehitetyt tuotteet.
1: Ja Jär- Mäkielä, Rahkola, onko se niin, että Pesmel on ja pysyy täällä Kauhajoella?
0: Sitä mä en uskalla sanoa, mutta kyllä siinä ainakin on. Ja mä luulen, että on aika pitkän aikaa täällä, että löytää... Sellaisen, kuinka mä sanoisin, lojaalin, sitoutuneen henkilökunnan, niin se on äärettömän vaikeaa. Toisaalta on myös niin, että me ollaan harjoiteltu täällä nyt jo pitkän aikaa tekemään työtä sillä tavalla, että Kauhajoki, Poston, Mumbai on yhtä aikaa yhteydessä. Ja se tapahtuu tämän Skypen tai mitä ne uudet Välineet on avustuksella ja tätä harjoitellaan ja toteutetaan joka päivä. Sitten paikalle enää mennään vain silloin, kuin on aivan välttämättä saatava niin sanottu nokkakuso aikaan.
1: Näin sanoo Jari Mäkirahkola Pesmerin perustajia ja omistajia. Jouko Virtanen, olet tehnyt todella pitkän uran kuntapuolella täällä Kauhajoilla. Näin kunnallismiehen näkökulmasta, niin minkälainen paikka tämä on yrittää?
7: Kyllä tämä on perusteeltaan erittäin hyvä paikka yrittää. Täällä kuntalaisten suhtautuminen, yrittämiseen ja yleensä työntekoon on poikkeuksellisen vahvaa.
1: Sinulla perspektiiviä 60-luvun alkupuolelta, 90-luvun loppuun saakka. Miten tämä yrittäjyys tällä sinä aikana muuttui tai kehittyi.
7: Perinteinen pienyrittäjyys, joka on aina ollut Kauhajoen keskeinen osa yrittäjyyttä, on on monipuolistunut, laajentunut ja sitten jonkin verran on saatu, saatu ulkopuolelta myös yritystoimintaa tänne. Joitakin isompia yrityksiä.
1: Et itse ole kuitenkaan lähtöisin tältä Kauhajoelta, niin oletko koskaan ihmetellyt, että mikä se näitä Kauhajokisia oikein ajaa yrittämään?
7: Kai se on, on se pitkä historia. Täällä on aina opittu tuntemaan se asia, että leipä tulee vain työstä tai yrittämisestä. Ei, ei täällä makaamalla ole leipää saatu koskaan ja se on, se on niin syvällä Kauhajokista, Mielessä, että sieltä se ponnistaa tämänkin päivän yrittäjyys.
1: Ja hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä vaiheessa lähetystä, että on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien vuoro. Tällä kertaa ne ovat kaikki kauhajokisia. Pentti rotola pukkilla, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautasi? Suomen verotus on, olisi muutettava Viron Tyyppiseksi.
6: Viron tasavero on ainutti, joka on kaikille osapuolille parempi, koska tämä nostaa juuri asunnon ja, ja elintarvikkeiden hinnan kaksinkertaiseksi tämä verotus. Niin jos se on 20 prosentin tasavero, niin silloin voi sanoa, että 30 prosenttia näistä erilaisista mainitusta
1: asioista putoaa sinne. Professori Lauri Hautamäki, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
3: Kysyisin, mitä sinä haluaisit tehdä
1: kotiseutuksi hyväksi? Toimitusjohtaja Markku Rantala, mikä on sinun viikon talousvinkkisi
4: tai talousviisautesi? Ole rehellinen työssäsi, niin sinä pärjäät.
1: Erkki Jylillä, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
2: Hoidetaan yhteisiä asioita yhteiseksi eruksi. Ja pikkuisen pienempi painu nurkkakuntaiselle valvonnella.
1: Näin on aika kiitellä kauheikalaisia isäntiämme. Kiitoksia myös hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa ohjelmassa? Yrittäjyysteema jatkuu myös ensi viikolla, jolloin vierakseni saapuvat Suomen Yrittäjät ryn toimitusjohtaja Jussi Järventaus ja toimitusjohtaja Leena Mörttien perheyritysten liitosta. Tähän päätteeksi Yrittävä kauhajokiteoksesta Sitaatti. Tuntemattomaksi jääneen kansanmiehen näkemys Kauhajoen menestyksen avaimista. Se kuuluu näin. Ei tarvita suuria visioita, mahtavaa budjettia, miljoona lainoja, suuryrityksiä, vaan yleensä yrittäjiä ja yrityksiä, jotka auttavat ihmisiä leivän syrjään. Kun kunta hoitaa omat asiansa ja ihmiset pitävät toisistaan huolta, hyvä elämä tulee itsestään. Topekalta kuulemiin.